0: Hola, bienvenidos de vuelta al Pinecast. Soy Jorge López, alias Pino, y en este podcast les platicaré sobre noticias, reviews, opiniones, anécdotas, sobre videojuegos, cine, televisión, libros, deportes, etc. Con tal de entretenerlos, distraerlos un poquito de lo que ha estado pasando, eh, bueno, lo que está sucediendo en el mundo, y pues, este, pasarla bien, ¿no? Este es el propósito del podcast. Uh, Regresamos luego de dos semanas, me tomé un pequeño break, pero bueno, fueron dos movidas, eh, dos movidas, dos semanas bastante movidas, ya eh, tanto los fines de semana como entre semana, entonces pues sí no tuve mucho este, tiempo para preparar y concentrarme en el podcast y pues bueno, hasta eso pues sí hubo, fue como un periodo donde sí pasaron cosas, pero no pasaron cosas y la verdad no 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 me nació. Les voy a ser muy honestos no me nació sacar el podcast, pero este ya estamos aquí de vuelta. Y pues qué mejor manera de regresar que platicarles de Batman. Así es, El Caballero de la Noche está en todos lados, ya que la nueva película se estrenó el pasado 4 de marzo y no he dejado de escuchar y leer puras cosas buenas de esta película. Um, no he tenido la oportunidad de verla, ya que, como les comenté, pues han sido... Digo, el, el fin pasado incluso estuvo algo movido y bueno, también para cuando me acordé, este para cuando traté de buscar una función, pues ya todo estaba todo estaba lleno y terminé yendo a ver Uncharted, que pues la verdad está, está bastante entretenida. La verdad sí me la pasé muy bien en Uncharted, a pesar de todas las críticas que, que la aventé, de que Tom Holland está muy chavo, sigue estando muy chavo, pero la verdad la película está entretenida. Pero bueno, regresando a Batman, este... Sí, no no lo he visto y la verdad eh, pues sí tenía aquí un dilema en el podcast porque dije a ver me espero otra semana para ver Batman y compartirles este, mi opinión y todo este asunto. Pero luego pues me, me, me encuentro con este tema que ya me ha pasado en el podcast que trato de hablar de un tema una semana después y pues sí ya llegó otro tema o ya no se está hablando demasiado o sea, como que de repente llega un poquito tarde y bueno, tal vez va a ser otra vez el caso para que les miento pero se me ocurrió aprovechar para compartirles un ranking personal de las películas de Batman o sea, de cada ocasión que El Caballero de la Noche ha estado en la batalla grande este, sea live action, animación o este, caricatura uh, pues quería compartirles un ranking personal porque digo, ya, ya hay muchos Y este, sobre todo últimamente o sea, Antes de que saliera de Batman Sacaron rankings de la, de la mejor a la peor Y ahorita que ya se estrenó Igual están sacando ya el ranking De la mejor a la peor Bueno, de la peor a la mejor película de Batman Y bueno, o sea, como que quería cambiar Un poquito las cosas Digo, Chance coincidió en algunas posiciones Pero no sé, se me hizo como que muy temprano para poner a, a la nueva película en el, en, el, en el ranking. Aparte de que lo, lo que es obvio, no, no la he visto. Entonces, pues tampoco voy a hacer un, un descarado y compartirles de algo que, que pues no, no no he visto, no he jugado, no he leído, no me he enterado en el podcast. Entonces, este pues miren, lo, eh, hice, hice un ranking y, pues, primero que nada, digo, no, no estoy siguiendo rankings de, de Rotten Tomatoes o de otras páginas de críticos. O sea, no, no me he metido. Sé que a la película le ha ido muy bien. Pero y, y sé más o menos lo, en qué, o sea, qué piensa la gente en general de, de, otras, de las otras películas de Batman. Eh, pero, digo, pues, aquí en el Pinecat yo les quiero compartir la, mi opinión, ¿no? entonces Um, digo, tiene, tal vez les haga ruido, tal vez no Pero oigan, al final pueden estar de acuerdo, pueden estar en, des en desacuerdo Y a mí me gustaría que sí, si, este, que en lugar de que los críticos y así Pues pongan atención en lo que les estoy compartiendo De por qué me gustó y por qué no me gustó X o Y película de banda Entonces, pues sí, así eh, Y luego el segundo punto es que y voy a tomar como punto de partida la primera película de Tim Burton, es decir, Batman, estrenada en milo, 1989, ya que nunca vi y yo creo que nunca voy a ver la serie y la... o bueno, el programa de televisión y la película protagonizada por Adam West en los 60s Y creo que todavía... sí, hay, hay, hay Batman, hay películas de Batman o, o Batman, este, creo que desde los 40, pero la verdad este, no sé, como qué estilo o esa primera iteración eh, de las primeras, pues no, nunca me llamó la atención entonces pues no decidí, decidí no incluirlo en este episodio del Pinecast y bueno, voy a tratar de irme un poquito rápido porque son 12 películas las que tengo aquí, entonces pues estoy aquí viendo el reloj, voy a tratar de no explayarme tanto en unas, voy a tratar de ir concreto, pero bueno ya, si sí, si, este, pues, pues bueno, ya con mucho gusto luego me pueden hacer el comentario y este, en su feedback que pues bueno porque bueno también les voy a revelar aquí un secreto en este podcast no tengo un guión del todo entonces <ríe> vamos a ver cómo estoy en cuanto a mi improvisación entonces pues comencemos vámonos de lleno bueno antes que nada eh, no van perdón vámonos ven ven cuando les digo que no tengo un guión no sé ni cómo empezar bien pero bueno ahora sí a la tercera vámonos de lleno entonces mi primer o sea, ah, por cierto, me voy a ir de la peor a la mejor y, este, y voy a comenzar con un, este, un martes 2 por uno. Y en mi último lugar, las películas que menos me gustan de Batman, este, o que por lo menos tienen a Batman en una gran parte de la película, es eh, La Liga de la Justicia, ya sea la que salió original en el cine, y el Snyder Cut. Um, las películas, la película en sí es, es un desmodo. Digo, a ver, si fueron a ver la primera película, ya saben... O yo creo que para este punto ya saben que estas películas no fueron muy bien recibidas. Digo, obviamente hay gente, hay gente a, la, a las que les gustó. Pero pues en mi caso no. Ahora, ¿por qué? Porque, digo, cuando tienes que sacar una película cuatro años después o más... No me acuerdo muy bien cómo está la cosa de las fechas... Que dura cuatro horas para sacar todo el material que fue editado... Con tal de justificar el producto que tuviste antes... Pues, a, 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 o sea, presionado por los fans y los actores y, la verdad, para promover una plataforma de streaming. La verdad, no, o sea, eso te dice mucho, ¿no? De lo que está mal en esa película. O sea, me puedo explayar, pero no. Nos vamos a concentrar aquí en, en cómo aparece Batman y cuál es su... Este, su o sea, cómo... cómo pues, sí, si, sí... Si, Sí, este, y tal vez algo así, es algo que van a escuchar aquí en el podcast en el episodio, bueno, espero es que ta, o sea, es qué tan Batman es Batman en las películas no en esta película y o sea, cuando digo esto es que me refiero a qué tan apegados a los cómics y a lo que se entiende por el personaje no entonces, uh, pues en esta película no me gusta pues, es, o sea, lo pongo hasta el final porque aparte del desmoder de película este Batman no hace mucho, no destaca o sea y para, cuando cuando uno para o sea, la liga de la justicia es la versión de avengers de los, de los cómics de, de dc y este y es donde el, el equipo principal pues es batman eh, mujer maravilla superman flash eh, cyborg linterna verde y muchos otros no pero y bueno en estas películas se fueron por eso digo hay omisiones obvias pero el, el o sea, tú ves a los tres principales, Superman, Mujer Maravilla y Batman, y Batman empieza, o sea, tú ves el trailer y Batman se ve que está tomando la iniciativa y la batuta de oye, oye, soy el líder y necesito ayuda porque se viene el fin del mundo y este pues necesito juntar a la gente que yo sé que está ahí en el mundo, que tiene habilidades excepcionales o superpoderes para hacerle frente a lo que se avecina. Y, y pues empieza bien, pero luego, conforme va pasando la película, se va perdiendo el... O sea, como que Batman se va, va cediendo su lugar al, al, a los demás. Y digo, no es que lo haga él, simplemente la película se enfoca en lo espectacular que es ver a Superman dando guamazos a Mujer Maravilla con la espada el escudo, sus poderes, todo el show, um, Flash, la velocidad. O sea, como que todos empiezan a destacar ...sobre... Los, y, ...y Batman se va relegando un rol... ...de que nada más está como... ...así de que echando, ...o sea de... ...oigan vámonos... o sea ...casi casi que Batman se vuelve el mayordomo... ...o sea Batman toma el rol de, de Alfred... ...con la Liga de la Justicia... ...y pues... ...no sé... ...se siente raro ver a, a un personaje que... Eh, en, ...en otras iteraciones de la... ...Liga de la Justicia... ...o sea en la serie animada... En, este, en videojuegos y así Pues ves que Batman tiene un rol Pues o sea, impone, se impone Y sobresale, a pesar de ser una, un humano eh, Normal Digo, ok, muy rico, super fit Lo que ustedes quieran Pero, eh, ¿cómo se llama? Pues, pues está literal Al lado de, pues, casi casi que dioses Entonces, ¿cómo se llama? O sea, incluso ahí el güey Se impone, o sea, se impone Y en este caso en la película, no entonces, uh, por eso yo o sea, no, no destaca el Batman como tal. Y pues da coraje porque pues Ben Affleck al final, digo, este como que me, me traía esperanza de, de ese Batman, pero pues al final nomás no. Entonces, pues sí, ahí, ahí está la razón por la que puse esta película, estas dos películas en el último lugar. Y ahora en el lugar número 11 tengo a, pues... A, la pre, o sea, a, la, pues, a, a Batman v Superman. Al día de hoy todavía no entiendo por qué es B en vez versus, pero bueno. Batman v Superman. Entonces, vámonos a ver con esta película. Um, híjole, es que no sé por dónde empezar. O sea, a ver qué tal con el hecho. Lo, el vámonos por lo más obvio en cuanto al personaje. La película igual, como lo mencioné. O sea, el, 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 la película, eh, en resumen... Es este, yo creo que es, o sea, es un relajo de película. Yo nunca supe si era la secuela de Superman, o la precuela de la Liga de la Justicia, o una película de Batman, la verdad, está por todos lados. Este, o sea, la, la, como que tiene muchas inconsistencias. Y, pues, a ver, vámonos sobre una de las principales que me molestan sobre Batman. O sea, el, la, 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 ¿qué tal el hecho? Perdón, ¿Qué tal el hecho de que Batman, cuya existencia entera se basa en no matar gente? Simplemente vemos cómo se revienta a todos con ametralladoras y bombas como si nada. O que el tono de la película es demasiado sombrío y serio, o sea, muy, muy serio. O el ex, ex Ludor de Jesse Eisenberg, pues, es, o sea, como que o sea en vez de decir... Uy, uh, o sea, en vez de admirarlo por ver tal vez una manera diferente de, de ver a este supervillano, pues te, te, te hace sentir incómodo, o sea, ni siquiera. O sea, si quiero sentirme incómodo ante un villano, pues me voy a ver la de Joker de Joaquín Phoenix y ahí le sale mejor. Um, o peor tantito, el tema de Marta, de que las mamás, o sea, a ver, si, 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 al, al fin vemos, yo creo, porque ahorita es uno de los puntos a favor de esta película, al fin vemos el... El, el enfrentamiento de Batman y Superman en la, en la gran pantalla, en live action. Y resulta que estos cuates se perdonan porque las mamás tienen el mismo apodo. Hazme el favor. O sea, ¿dónde, ¿dónde estuvo? este ¿Dónde estuvieron? O sea, ¿por qué no me pasó eso a mí? Que la mamá de, la cuate, de los cuates que me han roto los el hocico, este No se llamaron igual que mi mamá. Pero bueno. este Ah, bueno. O sea, son, son muchas cosas. Y ahora porque la película sí es mala? Batman, digo... Hasta eso tengo que ser honesto. Open Affleck me sorprendió un poquito. Porque, este... ¿Cómo se llama? Pues tiene... O sea, lo, lo que me llamó la atención de este Batman es que tuvimos la oportunidad de ver un Batman ya más adulto. Cosa que no habíamos visto antes. O sea, normalmente veíamos a Batman iniciando en, en sus aventuras, este... O en su mejor momento, ¿no? Físicamente, en la, o sea, en su mejor, mejor momento como Batman y así. Pero no habíamos tenido la oportunidad de ver un Batman ya adulto, un poquito más traqueteado, cansado. O sea, tal vez podría justificar la razón de ser de, en estas películas, pero al final no es lo suficiente. ¿no? Y al final la película pues no ayuda. O sea, no ayuda que en una película de Batman, pues tengas muchas partes, tengas otros individuales que podrían tener su propia película. Entonces, este, en resumidas cuentas, uh, ¿Cómo se llama? Eh, o sea, para resumir un poquito, esta película fue, o sea, el, el, esta película y sobre todo Batman fue víctima de, de, de estar en un mundo, o sea, en, en una iteración en donde la película en sí, toda la premisa, fue, o sea, fue demasiada expectativa para esta película. Uh, lo, lo más rescatable fue el almacén, la pelea del almacén de Batman cuando va a rescatar a la mamá de Superman. Es, es o sea, me encanta porque es donde podemos ver a un Batman, o sea, que, que pelea chido, o sea, y ahorita es otra cosa que voy a mencionar en las películas que siguen, pero aquí se ve una, una versión ruda de Batman, ¿no? o sea, digo, no los. Chances sí también se descuentan unos poco antes, pero a ver, si ya te estás yendo al todo por el todo, pues vas. La escena del almacén está muy padre, y lo que me gusta, que no me gustó cómo acabó, pero me gusta, es que la, eh, la pelea entre Batman y Superman es lo más apegada que tenemos a los cómics. Entonces, este, cuando se enfrentaron en el cómic de. Eh, el caballero el The Dark Knight Returns, de Frank Miller. Entonces, este, la verdad, esos sí están bastante bien. Pero en sí, la película... Son demasiadas cosas malas que, pues, caen sobre el personaje y, pues, no, no destaca. Y así se las dejo. O sea, así si la película se llama Batman v Superman y lo que más destaca es la Mujer, amarilla, la mujer Maravilla, algo estás haciendo mal. Digo, merecidamente, pero algo estás haciendo mal. Entonces, este... Y gracias a esta película tuvimos una muy buena película de Mujer Maravilla. Entonces, gracias Batman y Superman. Pero bueno, ese es el número 11. Ahora, vámonos con la primera película animada en esta lista. Y es, en la posición número 10, es Batman The Killing Joke. Aquí, híjole, me da coraje. Porque la tenían y la regaron. La tenían y la regaron. ¿sabes? ¿Para qué? Les voy a dar un poquito de contexto, lo más rápido y lo más breve que se pueda, pero The Killing Joke es un cómic, digo, como casi no ven todas las historias de Batman, este, <ríe> es, 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 es un cómic y este, y es un cómic que se basa en el que, el, en, en los inicios de, del del Guasón, de The Joker, o sea, muy, y, y, cuenta como un inicio, ajá, los, sus raíces, ¿no? Eh, y, y, y nos explica cómo, pues, cómo sucedió no cómo se creó el guasón, por qué o sea quién fue la persona que por lo que tuvo que pasar para llegar a convertirse en el enemigo número uno de Batman en su némesis en el que nos ha, lo, lo ha atormentado toda su vida y, la, y que sin razón alguna no entonces o sea incluso al punto donde que a veces Batman no sabe qué pex pero o sea, tenían esa historia, esa origin story de The Joker, muy bien contada. Y porque también, o sea, bueno, aparte de The Joker, también tenían su, un, un vistazo a su ideología, ¿no? O sea, eh, digo, sin tanto spoiler, o sea, el Joker tiene, o sea, tiene la teoría de que cualquier persona se puede volver loca si tiene un muy, 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 muy mal día. Y durante el cómic, pues, va y trata de pro, eh, probar ese punto, ¿no? Entonces, obliga, también, a este, ve, vemos esa ideología y también vemos la dualidad de él o sea, de, de y con Batman, de por qué son rivales. O sea, también vemos un punto de vista de Batman de, de que el hecho de seguir haciendo lo que ellos dos hacen, su enfrentamiento, va a llevar inevitablemente a, a que uno de los dos muera. Entonces, este también o sea, vemos muchas cosas en ese cómic y ese material ahí estaba, ahí estaba y, y por qué me decepciona y sobre todo una película de animación porque en las películas de animación de DC sobre todo el tema de la Liga de, de la Justicia y así son normalmente fieles a los cómics entonces por eso luego a la gente les gusta mucho para hacer una película de animación incluso en las películas de la Liga de la Justicia o Batman v Superman o sea, por qué no sigues el material que ahí tienes este, incluso Marvel pudo hacer o sea, más o menos lo acopló o sea, no, no al 100 pero acopló varias cosas de los cómics ...a los personajes y también por eso les fue bien. Y este y en este caso de The Killing Joke... ...tenías la historia, tienes una premisa... ...que la verdad llama mucho la atención... ...y la primera parte de la película... ...la verdad, la regaron O sea, ponen una relación de Batman y Batichica... ...que la verdad no tiene lugar. O sea, sobre todo porque... ...nunca había sido así. O sea, en ningún punto hubo una relación... ...perdón por el spoiler, amorosa entre... Batichica y Batman, o sea, por, por muchas razones, pues Batman lo ve, o sea, ve a muchos de sus, o sea, de gente menor a él que se, que, que se adentra en su mundo como pupilos, como gente que tiene que él eh, entrenar para el futuro, para el bien de todos, pero, y no sé, o sea, en ningún momento, en ningún en, en la historia de Batman se había visto que pues, Batichica y Batman tuvieran una relación. Y como... O sea, a, a lo que voy es que... Le, le quisieron hacer una precuela... A una película que tal vez no necesitaba... O sea, como un prólogo... A una película que no lo necesitaba... Al punto es... O sea, incluso cuando lo vayan a ver... Cuando la... Si la vean... Batman de Killing Joke... Van a ver a lo que... O sea, lean el cómic primero... Si pueden, lean el cómic primero... Y luego vean la película... O háganlo al revés... Y se van a dar cuenta... Que la primera parte de la película... No tenía nada que ver... Porque la película explora primero... Toda la pseudo relación... Entre Batichica y Batman... Y luego se pasa al cómic, que es donde está toda la relación, o sea, toda la, la historia de origen del Joker. Y, este, y luego, los, pues ahora sí, lo que les platiqué del tema de por qué Batman y así. Y, o sea, está muy raro porque es una película que prácticamente tiene como dos orígenes cuando no los necesita. Entonces, esta película está en este lugar. Incluso está más bajo que Batman y Robin, que es la que voy a platicar a continuación. Este y porque tenían algo muy bueno y lo echaron a perder o sea oh, oh, no, no ayudó la verdad no ayudó en que fuera algo algo que se pudiera, o sea pudieron haber puesto el nombre de, de este, o sea demostrado que pueden hacer las cosas fieles a los cómics en un nuevo formato y pues no, ahora este continuamos, vámonos, ahora como les acabo de mencionar la siguiente película en esta lista es Batman y Robin para aquellos que no la ubiquen es la película que es protagonizada por George Clooney. También sale Arnold Schwarzenegger y eh, Uma Thurman. Y, y es, este... Eh, y es, o sea, universalmente. Porque seguro alguien, si hay alguien más en el espacio, la ha visto. Si alguien se roban estas transmisiones. Pero universalmente, la, la, la peor película. La peor película de Batman. Y este... Y es que si sí tiene tantas cosas, pero ahora me van a decir, oye, si es la primera película de Batman, ¿por qué la tienes en el número 9 en vez del 12? Porque hasta eso es tan, es de esas películas que es tan mala, es tan ridícula, que, que, que es buena. O sea, el, sí, sí, o sea, esta ya tocó tan, o sea, llegó al fondo esto y pues no le queda más que arriba. Y pues, o sea, está tan mala que lo único que puedes hacer es tratar de, de verle lo bueno. Y dentro de eso, bueno, es donde la verdad te, te entretienes. O sea, tienes Este A un Arnold Schwarzenegger Que se avienta unos Unos, unos este, punts Ridículos, o a sea, las frases más ridículas O sea, él sí se toma su personaje Porque, ah, Arnold Schwarzenegger es, el, es Mr. Freeze Y todas sus líneas tienen que ver Un comentario relacionado con El frío, es ridículo Luego, ¿qué más? Los, los, los uniformes de Batman y Robin Y creo que de Mujer Maravilla con, con pezones Este... Uh, el tema demasiado caricaturesco. O sea, ahora sí que, a ver, o sea, es como si hubieran dicho: Queremos todos los juguetes, toda la mercadotecnia de Batman en una película. Y va y lo hicieron. O sea, la película es tan mala que incluso la gente, o sea, los actores, todos los involucrados empezaron a pedir disculpas. Yo creo que el único que no ha dado una disculpa fue este Arnold Schwarzenegger, porque al parecer se la pasó de pelos. Pero George Clooney salió y dijo: La verdad, sí me da una pena porque yo creo que matamos la franquicia. Y de hecho, sí, o sea, esta fue la última película live action hasta las películas de Christopher Nolan. O sea, vean el guamazo que, o sea, fácil, más de 10 años para que una nueva película de Batman surgiera en live action. Entonces sí estuvo muy gacho de parte de estos cuates. Entonces, eh, pero les digo, o sea, hasta eso, lo, otra vez, otra razón por la cual la pongo arriba es que es tan ridícula, pero se compromete con eso y por eso hasta cierto punto destaca. O sea, puede, y, y tal vez Batman es, es ridículo, pero no sé, como que atrae. O sea, yo puedo ver esa película y me entretiene más que ver al Batman de, de Zack Snyder, perdón. Entonces, este, todavía tiene, tiene, tiene todo lo demás. o sea, los million gadgets ridículos. Este, tiene escenas de acción fumadoras, pero entretenidas, o sea, entonces, también eso ayuda. O sea, estamos hablando de una película, o sea, no estoy nada más viendo un personaje, si estuviera haciendo un psicoanálisis de Batman, ok, pero no, estoy viendo una película y me entretiene más eso que las otras tres entonces, ahí está Batman y, Robin, Batman y Robin en la posición número 9 ahora en la 8 está Batman Forever o Batman Eternamente como luego lo decían en el canal 5 y este y bueno, esta película igual Ah, eh, dato curioso no tan curioso, no sé, pero uh, este, ¿cómo se llama? eh este, el, eh, eh, Joel Schumacher fue el mismo director, tanto de Batman Forever eh, for como Batman y Robin. Batman Forever fue la primera. Y, este, pues, eh, eh, ah, bueno, y no era George Clooney, era Val Kilmer, el actor principal. Y la verdad, digo, esta película me llama la atención porque, digo, Batman tal vez fue demasiado serio, o sea, como que mmm, eh. o sea no convencía. Eh, o sea, el por Valkyrie como que no me convenció como Batman... ...pero aún así la película está un poquito más entretenida... ...sobre todo por Jim Carrey y Tommy Lee Jones... ...Jim Carrey se ve que se dejó ir... ...él ¿vale? sí se comprometió con el, con el papel de, del acertijo... ...y también, o sea, no, 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 no... ...o sea, imagínense, llegó al punto en donde se... ...este... ...o sea, llegó al punto donde Tommy Lee Jones... ...se negaba a, parar, a, a estar en las mismas escenas... Jim Carrey, o sea, no, no lo toleraba. Creo que llegó un punto en el que lo, lo amenazó. O sea, no, este... Porque Jim Carrey se metió demasiado en el papel. Y digo, en la película se ve ridículo. Y, y va, va con el estilo de George Schumacher. O sea, entonces, digo, hasta eso hubo cambios buenos dentro de la película, la verdad, pero no destacan. O sea, no destacan, pero tampoco es demasiado. O sea, sí me explico Espero que me esté explicando. Entonces, <risa> este... O sea, sí, tiene las jaladas o sea tiene cosas jaladas y, y raras como la de Batman y Robin, pero no es tanto. O sea, tal vez no es tanto. O sea, en este caso, el extremo es Jim Carrey. Ya. O sea, pero es la menos peor de las dos películas de Joel Schumacher. Y, y la verdad, sí, o sea, son, son películas más sueltas, donde se ve que los actores se la están pasando bien, excepto Tommy Lee Jones, por lo visto. Pero al, al final del tiempo tampoco se va al extremo, que es lo, es lo malo de la película de Batman y Robin. O sea, se va al extremo de lo ridículo. Este no. Entonces, digo, aquí el personaje como tal... O sea, pues, destaca, pero... Uh, igual, el problema, de esta, o sea, el problema de estas películas de Batman es que, como si se, si se están dando cuenta... Tienen, este, en cuanto a mi opinión, lo que pienso de ellas es que... El personaje como tal no destaca en la película, a pesar de ser llamado Batman. Entonces, o sea, que tiene su nombre ahí. Entonces, este, por eso les digo que eh, tal vez... O sea, por eso las tengo... Esta, sobre todo estas películas las tengo tan abajo. Ahora. Um, híjole, yo creo que Batman Forever... Pudo haber sido algo mejor. Sí, con otro actor. Y tal vez bajándole tantito el asunto... A, a Jim Carrey. Tal vez un Jim Carrey serio... Pudo haber sido la solución. Igual, Lee Jones que le bajen tantito a, 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 a... O sea, que no se los tomen tan en serio el papel. Pero, ¿cómo se llama? No sé, yo creo que en otro universo... Pudo haber sido una muy buena película... Pero pues igual, o sea, ba Batman no destaca y, este, y siempre hay alguien que, que está por encima de él. Ahora, eh, vamos a pasar a la siguiente, que es Batman, Batman, la de 1989, la primera película de Tim Burton. Y este, la verdad, eh, bueno, como director de, de, de la franquicia, y este, aquí es donde ya, sin invierten nuestros papeles, Batman empieza a tomar el rol. O sea, ahora sí, ahora sí. Destaca un poquito más, ya, ahora sí, ya estamos hablando de Batman. Y la, para ser la primera película que vi de Batman en el cine, o bueno, tal vez estaba muy... No, bueno, no, no les voy a mentir, les voy a mentir, perdón, no había nacido todavía. Pero fue la primera película que vi de Batman en la televisión. Perdón ahí por ese, ese desliz. Pero la primera película de Batman que vi, la de Tim Burton... Y la verdad, a mí me gustó muchísimo. O sea, la verdad, ver, yo había crecido con la serie animada... Y pues quería ver todo lo que está en esa caricatura... Lo quería ver en esta película... Y la verdad, sí, lo terminé viendo. O sea, lo, lo vi. Vi el Batimóvil, todo así alargado. este Vi este el, el símbolo de Batman. Uh, o sea, todo negro. No sé, mo, o sea, un Batman serio. Un Batman aquí. O sea, haciéndola bien. Y la verdad, un villano... o sea También es la primera vez que vemos al, al Joker la primera vez que el Joker salió en la pantalla grande, o en mi caso, en la televisión en casa de mi abuela, este, protagonizado por Jack Nicholson, el cual hizo un muy buen papel, al punto en el que hasta que no fue hit eh, no Ledger, muchos consideraban esta versión, digo, también no hay mucha competencia, pero Jack Nicholson a alguien como un muy buen Joker. O sea, también tomó, o sea, aunque hubo cambios en su origen y así, y tal vez un pequeño twist por acá, fue un joke que, que te fue basado como referencia Incluso, o sea, y todavía se sigue comparando con, con otras nuevas iteraciones de este personaje Y se comparará con las que vendrán Pero la película en sí Muy, este, muy al estilo de Tim Burton uh, Serio, gótico, pero también con toques de humor uh, el, 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 O sea, pudimos ver todos los gadgets O sea, porque, digo, tal vez no era una película Para niños como tal, pero yo la disfruté bastante Ahí, chance, estaban los primeros indicios que luego con mis papás no les importaba lo que estuviera viendo en la televisión. Entonces, pues, no sé. <risa> Pero, porque, digo, ya que la ves ahorita, ¿eh? vuelves a ver Batman 1989, las caras de las personas cuando les, les cae el gas del guasón. Y si dices, ay, no, sí está medio fuga la cosa. Pero, no, en general, la película muy entretenida, lo, o sea, fiel al personaje... Este, a, fiel también al villano, o sea, te, o sea, era Batman contra un... O sea, digo, al final el enfrentamiento final no fue la gran cosa, pero no sé, o sea, yo creo que no tenía que ser la gran cosa para, porque el, o sea, el resto de la película está muy bien armado. Y la verdad esto, o sea, al día de hoy ves esta película y todavía se sostiene con el paso del tiempo. Todavía se sostiene, es una buena película de Batman y lo que más me gusta de esta es que nos dio lugar a una de las mejores películas de Batman, incluso hoy en día, que es Batman Returns, a la cual todavía no, pero voy a hablar todavía un poquito más adelante. Pero en sí, este Batman de Tim Burton, la primera, yo creo que o sea, dentro de este ranking es donde ya Batman empieza a tomar ese protagonismo, se le da más su lugar. Sí, todavía hay casos que alguien más destaca, pero como o sea, el lore del personaje ya, este, ya, ya está más asentado. no Entonces... Um, pero sí, Batman, Batman 1989 en el lugar número 7. Ahora, lugar número 6, la película de Lego de Batman. <ríe> Ahora van a decir, ¿qué hace es esa película ahí? Oye, oh, es una película de Batman y la verdad, perdónenme, pero una de las mejores cosas que salió de la película de Lego fue Batman. Este, en esta película, Will Arnett es el que le da la voz al personaje y también es una, es una pues sí, es una versión cómica del personaje, ¿no? O sea, es una versión que se basa en el, en esos, en estas cosas que lo definen, de que, a ver, no tiene padres y es una persona, es un personaje muy, este, oscuro, sombrío y pues el, la película se divierte con eso. Es una película para niños, pero también puede ser disfrutada por adultos. Este, caso número A, pero y este, ¿cómo se llama? la verdad, a mí, o sea, me gustó que eh, base a o sea, ya tienen muchos, o sea, ya había muchos Batman, o sea, también ya esto fue después de las películas de Christopher Nolan y entre la película de, los, de DC y así y, y aún así fue, o sea, yo creo que esa película se sostiene mejor que las otras digo, no por nada yo la tengo aquí mi número 6 eh, la verdad, una historia entretenida, igual el tema de Batman con su familia que es el este Robin y, y Batichica, bueno, lo que sería Batichica y Gordon, el comisionado Gordon, Alfred, y su, rival, y su rivalidad con, con el Guasón, que igual se va, se va al extremo, o sea, al punto donde el Guasón tiene que reclutar a malos de otros universos para ayudarlo en, a conquistar Ciudad Gótica, la verdad. este No sé, la, la toma que tienen de este personaje, de, de Batman, ¿cómo lo...? Lo ponen aquí, la verdad, me gusta bastante. Es una película muy entretenida. Incluso hacen en apariciones otros superhéroes. Pero otra vez, Batman destaca. Entonces, uh, a mí sí me dio mucho gusto que, de a partir de la película de Lego, le dieran su película Batman. Y, pues sí, yo creo que... O sea, hasta que... Yo creo que... según No sé si va a haber una película 2, pero espero que sí la estén haciendo. Porque si sí, ahí voy a estar. Ahora, vamos a meternos... Le voy a dar un poquito de velocidad porque ya vi que estoy aquí en la media hora y no me quiero expallar demasiado. Aunque me lo estoy pasando bastante bien, entonces espero que ustedes también. Hijo, uh... <risas> se sí, parecí como las pistas de Blue, pero bueno. En el número 5, al fin llegamos a una película de Christopher Nolan. Ahora en el número 5 tengo a The Dark Knight Rises. La última película, la que completa la trilogía de Nolan... Es la película que, pues, dentro de las tres, a la que me... Uy, peorcito le fue. Digo, fue una muy buena película, muy taquillera. O sea, la verdad, sí. Y, y fue una, un buen cierre, se podría decir. O sea, un buen cierre a la trilogía de Christopher Nolan. Sin embargo, lo, lo que tiene en contra de esta película, lo que tiene ajá, los cons de esta película es que tenía el rol de seguirle a El Caballero de la Noche, a The Dark Knight. Y eso estaba muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y este, pues digo, no sé, tal vez la gente esperaba demasiado de, sobre, de, 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 de esta película y tal vez al final no cumplió las expectativas. La película es muy entretenida. A mí me encantó que utilizaran a Bane como el personaje principal, el villano principal porque le da un nuevo giro al personaje. Muchos eh, muchos fans, o bueno, no, bueno no, no hacen los fans si saben, pero mucha gente cuando ve a Bane en las caricaturas, en, este, en juegos o en, otros, en otras versiones del personaje, piensan que Bane es puro músculo, es pura fuerza bruta, pero en realidad Bane es un personaje sumamente inteligente. O sea, si ustedes se dan una, una vuelta ahí por, por los orígenes de Bane, van a ver que es un cuate que sí le gira al coco. Sí, el Coco, y, co y pues oye, no, no, no por nada, es el único eh, villano de toda la galería de villanos de Batman que, pues, literalmente rompió a Batman, le rompió la espalda. Entonces, este, y lo vimos en esta película, o cosa que me gusta bastante. O sea, en esta me gustó mucho cómo vimos un Batman, este no en su mejor momento, pero tampoco ni tan viejo como en la de Ben Affleck, y vemos cómo un Batman cae y se levanta. Ahora sí... Este, la película tiene muchos hoyos, tiene muchos como time gaps, saltos aquí robándole o más bien chance Game of Thrones le copió a Batman, sobre todo con el tema de cómo aparece de un lugar a otro, pero bueno, si tienes tanto dinero, algo algo tienes. Este, para poder estar en medio de un desierto y en ciudad gótica en menos de 12 horas antes de que casualmente explote la ciudad. O sea, tal vez aquí eso es una de las cosas que no me late de la película. Como que las cosas están muy, o sea, es muy high stakes, o sea, es mucho fin del mundo. Y no sé, como que para las películas de Christopher Nolan, muy basadas en la realidad, híjole, no sé. Tal vez fue demasiado, la verdad no me convence. Lo que sí me, 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 y es la, la principal razón de esto es que, porque este Batman está atrás, bueno, aparte, perdón, aparte de que Uh, tiene el difícil trabajo de seguir... y tiene muchos detallitos que llaman la atención... que otras películas no tanto... es por ejemplo... no me gustó que tienes a Bane toda la película... para que justo en los últimos 10 minutos... resulta que Bane era un peón... cuando... cuando pues no o sea, ahorita le acabo de echar muchas flores al personaje... Y, y, y esa es la idea que tenía de este mono... yendo a la película... y resulta que no... al final el Cuater era nada más un peón... entonces todo eso lo tiraron a la basura... por un villano... Talia Al Ghul, el papá de Raz Al Ghul, el cual entrenó a Batman en esta trilogía. Y este... No no hace sentido. También dos historias de amor. Primero con Talia, luego con Catwoman. Digo, el, el, el Catwoman de Anne Hathaway, yo creo que tuvo su... O sea, hizo un buen papel, ¿no? De, o sea, hizo lo justo. Y aquí una cosa es que... El, el, o sea, el Batman... Ahora sí, o sea, no... Y, o sea, el... el Batman, para mí, hubiera, Bane hubiera destacado sobre Batman, pero al final le quitaron todo el momento a ese personaje en los últimos momentos. Ahora, el resto de la película, la verdad, otra vez, me gusta mucho. O sea, el, eh, eh, esta transición de que Batman ya no está en sus mejores momentos, trata de regresar, le ponen una paliza y luego se da cuenta que no, pues no, tiene que seguir. O sea, tiene que recuperar ese ímpetu y todo este show. La verdad, sí, o sea, fue un twist. No, la verdad sí me gustó, pero no, no, no supera las, a las siguientes cuatro películas. Hoy, bueno, 36 minutos aquí, perdón, pero aunque perdón le esté atando con el cronómetro, pero si es que la verdad no los quiero entretener demasiado. Uh, bueno, sí los quiero entretener mucho, la verdad, y tal vez no me estaría, debería de contener este tiempo, pero esto es lo que pasa cuando no tienes un guión. Entonces, número 5: The Dark Knight Rises. Número 4. Vámonos con la segunda película de Tim Burton, Batman Regresa o Batman Returns. Um, esta película, la verdad, es una de las mejores películas de Batman, en mi opinión, porque le dan más... Este, eh, le dan con qué trabajar más al personaje. Vemos otra historia del personaje, nos vamos a la parte de la familia de, de Bruce Wayne. Digo, la familia siempre ha sido algo que define al personaje, ¿no? Y siempre será. Pero aquí, nos, aquí me gusta cómo, este, ya, o sea, digo, sí, súper trágica la cosa, pero podemos ver un inicio de Batman y al mismo tiempo podemos ver un paralelo de ese inicio. En este caso, en el pingüino. Uh, vemos al a, a, a pingüino como su, su historia está Me gustó que estuviera relacionada con, con, con la de Batman, pero cómo él se va por el lado oscuro, ¿no? O sea cómo a, a Batman le, le fue muy bien y a este cuate o es sea, igual dos, dos, dos familias con, con poder, con dinero, pero la de Batman le fue mucho mejor que la del pingüino. Y pues cuenta como esa historia, ¿no? De cómo este cuate le costó todo en la vida, igual con su deformación y demás. Digo, es, una, es, o sea, es un pingüino este, igual, basado mucho... O sea, eh, Toques de Tim Burton con este pingüino, ¿no? O sea, se ve que Tim Burton igual quiso copiarle al pingüino que vemos en la serie animada y en los cómics, tal vez, pero con ese, ese toque de Tim Burton tan característico que, que, pues, o sea, incluso al borde de lo grotesco, ¿no? O sea, tú ves a Danny DeVito como el pingüino en esa película y sí te da como un poquito de repele, pero también un poquito de lástima. O sea, por, por, y, y es lo que me gusta de su historia, de cómo... Es una película de, de, de lucha, que al final el cuate quería hacer lo mejor, pero pues se fue por un camino equivocado. Ahora, ¿cómo reacciona Batman ante eso? La verdad, me gusta bastante. Vemos un, a un Batman más conflictuado por lo mismo, de cómo a él le tocó, de, o sea, dentro de lo que cabe, le fue mejor. Y quién sabe, tal vez pudo haber evitado que el pingüino to, eh, tomara ese, ese camino de, de, haber este, de, de haber extendido esa mano antes. Ahora... Otra, lo que más me gusta también de esta película y no es por lo que unos llaman a pensar que es Catwoman por Michelle Pfeiffer, se roba la película también. O sea, el personaje se, este, digo, el, el, el Michelle hace muy buen trabajo como Catwoman, o sea, eh, una, una villana que, o sea, una, una antihéroe que se ve por sí misma, pero al final del día busca también hacer el bien, o sea, este. Y, y no sé, nos da como un uh, híjole, no sé, es que también Catwoman es todo, todo otro tema y un complemento muy fuerte de Batman pero no sé, como que en esta película destaca mucho Michelle, Michelle Pfeiffer como Michelle Michelle Pfeiffer como, como Gatúbela y, y, y lo que me gusta de esta película me, o sea, es que ellos igual complementan a Batman o sea, Batman igual sigue siendo el, el, el mero mero de la historia pero estos dos lo complementan y hacen que, que salga o sea, destaque destaque entonces no sé, la verdad, mira, disfruto mucho esta película la verdad, o sea, tengo villanos o sea que, que muy fieles la, al origen de, 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 de los mismos muy fieles a los cómics y me gusta cómo Batman evoluciona en esta película, no o sea, no nada más es el típico wegetón que yo creo que también fue lo que le pasó un poquito a Bob Kilmer que fue un Batman muy serio y chance por eso, al final, con George Clooney ya se fueron a lo ridículo. Pero como aquí estuvimos... Al, ah, por cierto, Michael Keaton, perdón, no lo mencioné. Este, fue el mismo actor en estas dos películas. me mantuvieron ese momentum de la primera, la verdad, sí. Este, a mí, o sea, estas, estas películas que se me hicieron tan buenas que sí me quedé pensando qué hubiera pasado si le hubieran dado una tercera película a Tim Burton con el mismo personaje, o sea, con igual con Michael Keaton, y tal vez, o sea, y con, sí, vamos a ver otro, 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 este, otro, o sea, tal vez Tim Burton quería explorar otra parte del personaje, pero pues, bueno. Um, ahí la tengo, Batman Returns en el número 4. Ahora, el número 3, los va a sorprender, pero para mí es una de las películas que más me entretienen, que más me ha gustado de Batman, y es Batman, es animada, es Batman y The Mask of the Phantasm. O la máscara del fantasma. Para hacer una película animada... Y que la tenga en un top 3... Es porque la película está... Muy, muy, muy bien hecha. O sea, la neta. Este... Tienes de todo. Tienes este... Uh, ¿Cómo se llama? O sea, aparte... Sale entre películas de Tim Burton... Y Joel Schumacher. Entonces está como en un punto... Donde Batman tiene muy buen... O sea, es como un... Lo mejorcito antes de la caída. Así lo veo. Y este... Digo... Lo que me gusta esto es que se parte ahora sí de la serie animada, de la, de, ajá, de la serie animada, lo cual, pues, a, o sea, no lo, había, no, no lo había mencionado antes, pero al día de hoy tú ves ese show y este sí te, sí te llama la atención porque yo creo que es un show muy sofisticado y muy serio para hacer un show de niños. O sea, y por, por eso te digo que ahorita le hago mucha mención a esta, a esta serie animada, pero es que cuando la ves ya como adulto, Sí, sí hacen un muy buen trabajo. Obviamente tienen sus toques, tienen sus chistes por ahí. O sea, sigue siendo caricatura, pero aún así trata temas serios, que no te esperas. Y este... La verdad, para hacer una película animada y para hacer una película de una hora y media es, es, muy compleja, es muy compleja, ya que, o sea, junta varias cosas. Mete una historia de amor, mete el pasado trágico de Batman, de Bruce Wayne, tienes a un Joker... Eh, al cual le da la voz este Mark Hamill o Luke Skywalker, uh, que también se la roba. Eh, tienes una, una muy buena historia, un misterio en donde ves a Batman ser ese detective que tanto lo caracteriza. Uh, ya llegó el gato aquí a, a ayudarnos a narrar pero... Uh, entonces, si escuchan ahí sus aullidos, una disculpa. Tienes, uh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, narrativos que tienen que ver con, el, con los flashbacks. La verdad sí tienes, tienes ay, bueno tienes a Kevin, Kevin Conroy, el, 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 el autor, el voice actor que le ha dado la voz, que ha hecho la voz de Batman, no solo en la serie animada ni en esta película, pero también en los juegos de, de Batman, en los videojuegos y en muchas otras iteraciones. Uh, y pues la verdad sí, o sea, la, la historia, como les digo, muy compleja, muy entretenida, muy seria, muy seria. O sea, igual, parte de la, de la serie animada que es de caricato, o sea, que es para niños. O sea, igual la vi, la vi yo y dije, wow O sea, sí, la volví a ver y dije, oye, ¿qué onda? O sea, por eso la, la tengo tan arriba, porque encapsula muy bien lo que es el personaje, lo que es ser Batman, los conflictos que tiene, lo que tiene que enfrentar y pues lo que tiene que sacrificar al final del día para, man, para seguir siendo Batman, ¿no? Entonces, este... Yo creo que um, digo para, para mis amigos conocidos que ya tienen hijos, si algún día quieren este, introducirlos al mundo de Batman de manera sensata, yo creo que esta película podría ser la manera, porque te digo es una, una caricatura animada al final no va a estar tan no te va a sacar tan de onda. Entonces sí es una muy buena iteración. Ahora pasemos a las ahora sí que mi top two y la número 2 en este ranking es Batman Inicia. La verdad, me encanta esta película. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque, pues, este, nos da una nueva, nueva forma de ver a Batman. Y una la cual retoma ese origen, esa seriedad que necesitaba el personaje. Luego de que Joel Schumacher y Batman y Robin se encargaron de mandarlo a la fregada. Con tanto, tanta, hijo, tanta, tanta ridiculez. Y Christopher Nolan... La verdad hizo un muy buen trabajo. Retomamos otra vez la historia, vamos al el origen del, de Batman, sus raíces, de cómo pasa de ser un junior a ser, a, a ser un vigilante y a ser un icono de, de, de esperanza en Ciudad Gótica, por aunque le cuestionen los métodos, pero pues ahí está el condenado. La verdad me o sea, ya sí, yo en lo personal sí, o sea, luego de ver películas las que ya mencioné y ves a una más realista, a mí me gusta mucho ese tono realista de Christopher Nolan, o sea, porque igual, uh, es Batman, estamos hablando de un cuate que se viste, se disfraza para darle en la torre a, las, uh, a los villanos, pero me gusta que es un tema más que va de acorde a nuestros tiempos, ¿no? O sea, no tan ridículo, o sea, que literalmente cuando ves esta película dices, oye, chance si tuvieras los medios, el dinero, en una de esas, puedes ser Batman. Dijo, Obviamente es ridículo y muy difícil, pero salió una, esa es una pregunta que salió me salió luego de ver esta película. Y la verdad, hacen muchas cosas bien. Igual, otra vez, la, la dificultad del personaje por definirse si quiere si es Batman o si es Bruce Wayne o cómo se aprovecha de una u otra manera. O sea, en la película vemos cómo... este oh, Bueno, chance aquí ya me estoy confundiendo, pero... pero Creo que, no, más bien creo que es en la otra. Creo que es en la otra. Pero o sea, trata, trata de darle su espacio a Bruce Wayne y a Batman. O sea, cuándo a veces conviene ser Bruce Wayne y cuándo a veces conviene ser Batman. Y la verdad, muy buen elenco. O sea, la verdad, este Michael Caine, uh, este... Ay, no manches, no, no este Morgan Freeman. Uh, eh, ay, ay, se me está no es posible que parece ah, Liam Neeson Liam Neeson como el el, el villano principal Cillian Murphy como el espantapájaros la verdad o sea muy buena película muy este el personaje igual muy bien basado en los cómics y eh, bueno o sea tal vez no está basado en un cómic en específico pero aún así ¿no? o sea te sacan a cuentan muy bien la historia o sea, re, o sea vuelven a contar la historia de Batman y por eso la tengo en mi número 2 y bueno, ya vimos cuáles son las dos. Las, o sea, ya, ya, sí, sí. Retomando esta lista, antes de concluir con mi última película, y yo creo que pues, obviamente, la, obviamente la mejor película de Batman hasta el momento, todavía no he visto la última. Retomando la lista, en mi ranking tenemos este número 12, las películas de Zack Snyder, La Liga de la Justicia. Uh, número on, 11, Batman v Superman. 10 Batman the Killing Joke, 9 Batman y Robin, 8 Batman Forever, 7 Batman, 6 Batman Lego Batman, 5 The Dark Knight Rises, 4 Batman Returns, 3 Batman the Mask of the Phantasm, 2 Batman Begins y la número 1 es The Dark Knight. La verdad, la verdad. La mejor película de Batman. Yo, la verdad, no. O sea, por más que me digan que este Batman está padrísimo, va a ser muy difícil que me quiten esto. yo O sea, tal vez sí estoy un poco... O sea, sí es muy subjetiva la cosa, como todo este ranking. Tal vez lo estoy adelantando. Tal vez algo del cine y digo, no, no manches, ahora tengo que hacer un episodio porque me voy a tragar mis palabras. Pero la verdad, The Dark Knight es la mejor película de Batman de todos los tiempos y es una de las mejores películas de superhéroes. Porque es muy difícil hacer una, una continuidad, una secuela de una muy buena película, y pues estos cuatro lo lograron. O sea, este, vemos a un Batman en, en ya, o sea, digamos, veterano, ¿no? O sea, ya, ya le agarró la onda a esto de ser de Batman, y ahora sí se enfrenta a su primer gran, gran reto, que es el Guasón. O sea, tiene uno de los mejo, una de las mejores representaciones del, del Guasón en la pantalla grande, este, gracias a Heath Ledger, que en paz descanse. Ah... Uh, este, tiene toda esta película, la verdad, tiene una muy buena trama. Nunca te cansas, nunca te este, o sea, quieres seguir viendo más. O sea, el, Este. La, o sea, sí, lo, 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 lo peor de esta película es que nos quedamos con las ganas de volver a ver a Heath Ledger como el Guasón y ver a Christian Bale siguiendo esta lucha con, con el Guasón, ¿no? Y tal vez otro mal, pero con este personaje en el fondo. ¿no? Y cómo, cómo el guasón le llegó a afectar. Pero es que son tantas las cosas buenas en esta película que la verdad no, o sea, hijo, me podría ir de lleno, de lleno en este, en este, este, ¿cómo se llama? Eh, o sea, me podría echar otro podcast fácil. Um, esta película también definió lo que es, este, lo que es un blockbuster, o sea, lo... Lo que un blockbuster puede llegar a ser, sobre todo en temas o sea, en cuanto a superhéroes. O sea, es más, al día de hoy, yo creo que uh, una, 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 década, una década después, yo creo que um, todavía, todavía tenemos estos efectos de lo que fue esta película. Lo, y lo que me gusta mucho esta película es que encontró ese balance perfecto de Batman. O sea, ni tan ridículo como las películas de George Schumacher, pero ni tan serio como las películas de Zack Snyder este real, o sea, digo, Tim Burton tenía todo un estilo, pero Christopher Nolan también lo acentó un poquito, o sea, redujo un poquito las expectativas y es, o sea, yo digo, luego de ver semejante caricatura de live action que eran las otras, verlo ya más terrenal la cosa, la verdad sí atrae, o sea, son problemas otra vez, o sea, como lo dije en Batman Begins, o sea, te la crees que puede llegar a ver a alguien que tal vez un día diga, oye, quiero hacer esto, y tal vez lo logra. Y aquí es como una muy, una muy buena continuación, ¿no? O sea. Um, no sé, la verdad. Eh, algo que también me gusta es que, a pesar de ser una película de superhéroes, se trata. O sea, yo la veo como una película de un thriller de crimen. O sea, un thriller de crimen con muchos tonos de moralidad, ¿no? O sea, de cuál es la. O sea, cuál es la. Lo, le ponen a Batman en situaciones muy difíciles donde tiene que hacer una elección y. Le, le va a costar... O sea, va, va a tener que aprender muy a la mala de a base de esas elecciones, que es, que es algo que ha sido algo que ha definido al personaje. Hijo, creo que aquí me repetí, ¿verdad? Es, este, ha definido al personaje a lo largo de su historia. O sea, esas, esas, el, el tener enfrente decisiones imposibles que, que, pues, lo han moldeado, que lo han llevado a ser el personaje que es hoy, que, que todo mundo reconoce. O sea, no nada más... Uh, o sea, no esos, esas películas de, pues de Adam West que digo no vi pero sabemos a qué me refiero o sea como que muy muy cómicas no Batman es un personaje serio o sea fue ha sido redefinido a lo largo de su historia y en esta película podemos ver eso o sea con ayuda de un villano excelente uh, eh, ¿cómo se llama? o sea mm, no sé es que les digo, perdón, pero me podría explayar demasiado en esta película, pero y, y, y sí, tengo mis reservas, tengo mis reservas que la nueva película de Batman llegue a superarla. Ojalá, ojalá, no sé. O sea, miren, al punto es en el que no sé si quiero que la nueva película de Batman me quite este estatus que tengo de la de, de The Dark Knight como la mejor película de Batman y como la mejor, la peli, la mejor película de cómics de todos los tiempos. Entonces, este no sé ahí, ahí está yo creo que aquí, aquí la dejo en cuanto a, a, a The Dark Knight Rises uh, y pues yo creo que también sí, no este es el fin del podcast <ríe> uh, a ver, espero que les haya gustado mi ranking mi, espero que mi punto les haya quedado claro uh, no, no digo para hacer un, ahorita un episodio sin guión pues ojalá no haya dicho muchas cosas sin sentido porque si no pues voy a terminar como Joel Schumacher ¿no? pero Uh, espero que les haya gustado, díganme qué, qué piensan de estas películas, qué, qué piensan de mi ranking, en qué difieren, uh, cuáles podrían ser sus rankings, uh, cuál creen que es la mejor película de Batman, cuál creen que es la peor. Y pues bueno, ya cuando tengo la oportunidad de ver la película, de, la nueva, pues digo, no me voy a aventar otra vez a un ranking. El siguiente episodio yo creo que les voy a compartir en dónde la colocaría. Y, pues, una opinión breve. Ya no le voy a dedicar a otro episodio de Batman a, 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 en el podcast. O, bueno, quién sabe, tal vez sí. Pero no creo. La verdad, yo espero... Bueno, espero que salgan otros temas, ¿eh? Porque si no... Digo, si seguimos hablando de Batman otra semana, pues, ok, seguimos hablando de Batman. Yo me puedo ir... Uh, o sea, no, 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 no. Me podría... Debería hacer una serie, ¿no? De estas cosas. O sea, de varios capítulos. Así como los de leyendas legendarias. Pero bueno... Um, ya veremos, ya veremos. Ya espero que el próximo podcast vea la nueva película y ahí les estaré compartiendo. De momento, pues, muchísimas gracias por escuchar. Este, espero que les haya gustado. Háganme un favor, por favor, compartan, pónganle play, aunque se escuche de fondo y tal vez no me pongan mucha atención, pero pónganle play, me ayuda muchísimo. Yo he encantado de hacer este personaje, de hacer este podcast y pues este, espero que la siguiente semana tenga más noticias, más de qué hablar o me acuerde de una que otra cosa de que les quiera platicar, ¿no? Pero bueno, uh, que tengan una muy buena semana y ahí nos estamos viendo en el próximo episodio de El Pinecast. Adiós. Y bonita tarde. ¡Ah! ¡Qué godín sueno eso! Ahí nos vemos. Bye.